0: Alors, à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Je suis ravi d'être accompagné de Jean-Pierre Chessé. Salut Jean-Pierre. Bonjour Hélène. Comment ça va
1: ah bah Ça va super bien,
0: super content de te revoir. Ouais, ça fait un bail. Ça fait un bail. On s'est connus à, à ton arrivée à New York en 2015. 10,
1: 10 exactement. 2014. On a dû se rencontrer ouais, de fin ouais. 2014, et début 2015.
0: Ouais, je me rappelle de, de ces tout débuts dont on va évidemment reparler. Euh, je te présente très rapidement. C'est difficile de résumer euh, qui tu es, mais en gros, tu es un entrepreneur et, et, et pas n'importe lequel. Tu as passé 20 ans en Chine où tu as créé une boîte qui s'appelle Synodis. Euh, qui était le, un spécialiste de, de la distribution de, de, de nourriture qui venait d'Occident, en gros, en Chine. Oui,
1: d'Occident, ouais, ça venait d'une ouais, quinzaine de pays. Hein.
0: Quinzaine de pays, on va évidemment pas mal en parler, euh, que tu as amené à 200 millions de dollars de revenus euh, et que tu as vendu à
1: Savencia Tout à fait, euh, gros, gros bon, bon grain, grain, qui ouais. est devenu Savencia il y a 2-3 ans.
0: C'est ça. Euh, bon, aventure exceptionnelle t'es arrivé ensuite à, à New York t'avais probablement envie de changement tu vas nous raconter ça mmh. euh, et depuis t'es euh, alors investisseur euh, principalement principalement oui aujourd'hui je passe ouais, 80% de mon temps sur l'investissement ouais. Ouais. Euh, via Bleu Capital euh, t'es bon. aussi LP dans des fonds je suis aussi LP dans trois fonds ouais. Ouais. Euh, et puis tu es aussi euh, cofondateur euh, d'un théâtre euh, en tout cas d'une salle. D'une salle de spectacle. D'une salle de spectacle. Ah, euh, ouais, une salle de concert. Ouais. Une salle de concert qui s'appelle National Sawdust. So Exactement. Mm -hmm. Ça, c'est ton, ton projet passion. Bon, Tu fais plein d'autres choses, mais en gros, euh, on va, on va s'arrêter là pour le, pour le, le résumer. Euh, donc effectivement, on se connaît depuis quelques années. On s'est rencontrés dans le cadre de tes activités d'investisseur quand tu es arrivé. Euh, je vais démarrer au début. Euh, D'où tu viens en
1: France? Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Euh, qui était le petit Jean-Pierre? Qui était le petit Jean-Pierre? Alors, le petit Jean-Pierre, il vient d'une oh. ville euh, qui s'appelle Toire, dans les Deux-Sèvres. Okay. Qui existe encore, je crois. Euh, J'y suis pas allé depuis longtemps, mais euh, j'ai passé toute mon enfance dans la, à la campagne, dans une bonne campagne française. Euh, j'ai une éducation hyper, hyper chanceuse. En fait, euh, on va peut-être raconter la vie d'un mec qui a eu énormément de chance toute sa vie. Euh, et c'est un peu mon cas. C'est ouais. un peu mon cas. c'est pas du, du de l'optimisme ou de, je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai toujours été super bien entouré. Comment ça a commencé, ça? Ça a ça commencé par mes parents, déjà, qui ouais. qu qu m'ont beaucoup, un euh, euh, cadre hyper stable, euh, père entrepreneur, qui devient entrepreneur par défaut, je dirais à 40 ans, parce qu'il se, il, il, il s'entend plus avec son boss de l'époque. Et donc, il, bon, il, doit, il doit monter une société à 40 ans. Donc, après, je, je me retrouve un peu, euh, euh, ma mère qui le suit, qui l'assiste. Donc, euh, on est dans une famille d'entrepreneurs de campagne. Tu vois. Et euh, plutôt à succès. Entrepreneurs dans, dans quel domaine Dans l'immobilier commercial. Okay. A rien à voir avec ce que j'ai fait plus tard. Mais euh, une, bonne, une bonne dynamique, un, un père un peu inspirant. Euh, Très euh, social, très passionné, très, on en reparlera peut-être plus tard, mais euh, quelqu'un de qui, qui, que tout le monde adore fréquenter. Euh, mmh. Il a 80 ans, mais euh, il a 35 dans sa tête. Du charisme, quoi. Alors. Du charisme, toujours à vélo, il se plante à vélo, mais un, 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 une personne hyper inspirante. Et ma mère qui l'a, qui l'a toujours assisté, qui était un peu notre nous a accompagnés toute la vie, Tu sais, la mère solide. Mmh. Donc, euh, un couple qui nous... Euh, J'ai un, un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, qui lui aussi est devenu entrepreneur. Et donc, on a évolué pendant jusqu'à euh, euh, toute euh, mon éducation dans cette petite ville. Euh, peinard, tu sais, tu sais tranquillou.
0: Et, et tu te rappelles, euh, tu, tu, tu te rappelles de, du moment où ton père est devenu entrepreneur comme un moment un peu fondateur de ta propre carrière d'entrepreneur non,
1: mais je me rappelle surtout du du moment où euh, où, où en fait il était euh, euh, il y a eu le passage de euh, je travaille pour une grande société de distribution ouais. c'était supérieur à l'époque et je deviens entrepreneur. Ouais, il était je, je, je me rappelle un peu du stress mmh. que ça générait mmh. et euh, mais après comme moi je garde uniquement les bons souvenirs moi j ai, j ai, non, j'ai un système interne qui, qui qui sélectionne et qui met à la poubelle tous les mauvais souvenirs. C'est bien ça. C'est génial. Tu me donneras la technique. Euh, ouais non, mais c'est c'est hyper performant ah ouais. et ça me rend euh, très heureux. Et donc euh, tout ce que je me rappelle, c'est effectivement les nouveaux bureaux, la croissance, les nouveaux employés qu'il y avait. Et donc euh, donc quelque chose de très inspirant et et quelque part, on en reviendra après. Mon histoire de Chine, c'est un peu de l'inconscience, c'est de dire. Euh, ben oui, bien sûr, je vais monter ma société. Et ouais, euh, naturellement. Voilà, naturellement. Ouais. Donc, euh, 18 ans à toi. Euh, après, j'essaie de faire des études. Alors, pour me résumer, moi, je n'ai jamais été un super étudiant. Pour résumer, j'étais le moins bon de la, de la meilleure classe. Quoi. Tu vois, le, mmh. celui qui est <rire> tu vois dans les lycées, les lycées de campagne, etc., il y a toujours des gens qui sont beaucoup plus doués. Euh, moi, je suis le dernier. Mais j'arrive quand même arriver euh, à monter dans la dans la classe, euh, soi disant la meilleure, mais pas hyper confiance en moi vraiment un manque de confiance en soi mais, euh, mais heureux comme quand tu t'es pas un très bon élève en France c'est normal Et, exactement ouais. surtout quand es le dernier de la classe en euh, encore ça. moins ouais. Ouais. Vois, ouais. Ouais. Donc, je me... donc je me rappelle de... Romain avait avait mmh. peu près la même histoire sauf que lui il a fait des études beaucoup plus oui. intéressantes ouais. que les miennes c'est plus facile à dire pour lui en ouais. exactement ouais. moi par contre donc je me bats pour essayer de rentrer en prépa mon, mon frère lui fait un maths sup etc je me bats pour essayer de trouver une prépa je vais à Clairementfait pour euh, la seule prépa euh, sur euh, en dans toute la france capable de me prendre je vais là-bas je, je redouble ma prépa bien sûr une prépa à prépa chaussée ouais. et, euh, et donc après euh, je me concours d'entrée etc. et euh, je me retrouve dans euh, ce qui est aujourd'hui une extrême une, une très très grande école euh, sud de col à rochelle non, ne rigole pas. C'est une grande école, vraiment. Non, non, euh, non. non, je sais ça, pas. Je... Ça... <rire> <rire> Niveau, en pas tout cas, quand tu es rentré, ouais. ça ne l'était pas. Ouais. Non, j'étais la deuxième promotion, donc pour parler clairement, ils prenaient à peu près tout le monde. Mais moi, ça me convenait super bien parce que c'était euh, pas loin Rochelle. de chez moi, ouais. la Rochelle, une ville Roche. magnifique ouais. Ouais. Et, euh, et une ambiance et tout a créé. En fait, je suis donc euh, et ça, je rentre là-bas, je crois en 89. En fait, une façon pour toi de, de commencer à prendre confiance en toi. Eh ben, Ilan. Non, mais en fait, c'est une séance psy psychanalyse. Oui, oui. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais il est allongé, hein, Jean-Pierre. <rire> Exactement. C'est-à-dire que là, je me retrouvais... En fait, ça, a, ça a été euh, révélateur pour moi. Ça a été un peu... Euh, je suis enfin rentré dans un environnement où je me sentais à l'aise. Alors, euh, je ne vais pas tout décrire, mais je me suis... Euh, je suis devenu président du BDE, j'étais un peu là, mmh. tu vois, la, 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 ouais. le mec qui était à fond. J'étais révélé quoi Je me suis révélé, j'étais le seul, à pouvoir, comme j'étais pas très bon élève, c'était un bon moyen d'avoir le diplôme, puisque j'étais le seul à pouvoir avoir le diplôme sans aller en cours, donc ça, m, ça me convenait pas mal. Beaucoup d'activités euh, parascolaires, euh, politiques un peu, je me suis même mis à, à rêver d'être maire de La Rochelle, et c'était un rêve qui a, qui a duré bien 15 ans, euh, mmh. j'adore cette ville. Ouais, de, jamais devenu, trop tard, hein. Non, si, si, c'est trop tard. Et puis surtout de faire de la politique, je pense que c'est beaucoup trop tard. Et c'était euh, éliminé euh, très ouais. rapidement, puisque euh, travailler le samedi et le dimanche et serrer des mains à tout le monde, je me suis rendu compte que ça pouvait pas le faire. Ouais. Et, euh, et donc euh, voilà, La Rochelle, su super belle expérience, euh, développer un réseau d'amis extraordinaire et euh, on est resté très très proche. Et, euh, et là, ça a été euh, voilà le le saut en avant, le bon en avant. Et donc,
0: euh, diplôme de l'ESC de, de, de Subdeco qui, en, superbe, en poche.
1: Superbe. Ouais, T'imagines que ça ouvre des portes absolument phénoménales.
0: À La Rochelle, oui. La Rochelle. Ouais. <rire> et, et alors, comment on passe de là à, à la Chine Est-ce que tu as, as, as commencé à bosser dans des boîtes avant de... de non, de, comment on, on passe de là à la
1: Chine Alors, euh, mon frère qui bossait pour Bouygues à l'époque, bossait, bossait à Hong Kong d'accord. Et tu te rappelles qu'à l'époque on pouvait faire des ça s'appelait un VSN donc ouais. on pouvait euh, le VIE maintenant. Le VIE maintenant euh, partir 18 mois à l'étranger. Donc euh, moi je me suis dit je vais absolument faire ça. Le problème c'est que j'avais aucun réseau en France. Donc je suis parti euh, squatter un peu son appart à Hong Kong quand il était chez Bouygues. Après lui, entre temps, il est rentré. Donc je me suis débrouillé, à rester à Hong Kong pendant un an. Et de Hong Kong, j'ai trouvé un job. Mais tu étais à Hong Kong, mais tu travaillais pas. Je travaillais pas, j'avais un an, tu vois. J'avais une échéance d'un an euh, pour trouver. Sinon, je rentrais euh, ouais. et, et passais euh, le service militaire un an en France. Et euh, je me suis battu comme un bloodline pour trouver quelque chose. Et j'ai eu la chance de trois mois, une nouvelle fois, euh, ma petite chance, grande chance, j'ai trouvé une position à Sanofi. Okay. qui euh, m'a envoyé un euh, euh, voilà, grand groupe pharmaceutique. Mais à l'époque, Sanofi se cherchait entre pharmaceutique, agro, hmm. fashion. Ils avaient des participations à Yves Saint-Laurent. Ils, ah ouais. euh, ils étaient assez diversifiés à l'époque. Okay. On est en ah quelle bon, année, là euh, Là, on est en 92. Okay. Et j'arrive donc en Chine le 3 juillet euh, 1993. Euh, 3 juillet date d'anniversaire de, de mon père. Et j'arrive à, à Pékin. 4 ans après la c'était un job à Pékin. Voilà, job à Pékin. Et euh, il, me pro, il me confie un projet. Euh, Donc, c'était un VIE C'est un VIE, okay. voilà. Un projet très excitant de lancer les fromages Entremont en Chine. Waouh Waouh Parce qu'effectivement, Entremont, bah on ouais, à l'époque à Sanofi. Ouais. Alors, euh, ah ouais, très différent on de va la se remettre dans le contexte. Euh, fromage Entremont en Chine, c'est l'équivalent de la vache curry. On est en 93. Nos amis chinois de l'époque. Euh, ouais. C'est pas la Chine d'aujourd'hui. Euh, c'est pas la Chine d'aujourd'hui. Ouvert, euh, ah, non, ouvert mais, au monde. Et... Et donc, donc euh, il n'y avait pas projet, encore de. Projet génial. Pourquoi Parce que globalement, c'est pas, euh, restons euh, honnêtes, c'est pas hyper stratégique pour euh, Sanofi. <rire> mais c'est dans le but d'accompagner une de leurs participations. Donc, je me retrouve à un projet où euh, globalement, personne m'embête. Euh, et je gère ça assez bien pendant. Euh, pendant les 18 mois. Ouais. Et les 18 arrive mois, tu à, 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 à lancer le produit. On est le produit. À, à, hein. Les premiers, ça cartonne. Ah ouais Ouais, ouais, ça marche plutôt pas mal. Enfin, des petites histoires rigolotes. Les visites de distributeurs à l'époque, donc on est encore uh, Colmao, uh, les bons uh, distributeurs d'État. Il n'y avait pas de société privée. Hein. Ouais. Quand je suis arrivé en Chine, il y avait un restaurant étranger à Pékin mmh. ah ouais. qui servait la nourriture occidentale. Ouais. Un seul. Donc, euh, tu imagines le chemin qu'il y avait encore à, à, à franchir. Donc, donc j'ai des visites de distributeurs pour des, des petites anecdotes rigolotes. Je viens avec euh, l'équivalent de la vache qui rit. Donc, euh, Entremont, tu vois, les, les 8... Vous connaissez les 8 le fromage Non, bien sûr. Ah, ils n'avaient jamais mangé de fromage ben non, du Non, tout. non, ouais. ils n'avaient pas... Et moi, je m'appelle pratiquement Cheese, donc euh, Mr. Cheese, donc je suis devenu Mr. Nilo Xianchang, donc euh, monsieur, monsieur fromage en Chine. Et, euh, et, euh, et donc, je leur présente les petites, les petites portions, euh, tu sais, en, bien emballées ouais, euh, en aluminium. Euh, et là, euh, le distributeur prend la portion avec l'aluminium et le met directement dans un verre de thé et commence à secouer. Et donc là, je me dis, il va y avoir du boulot <rire> en termes d'éducation. Mais on partait de là, quoi. Ils n'avaient jamais vu un produit emballé euh, ah ouais. d'un truc aluminium. Ils se sont, ils sont ouais. du dit, ça doit se diluer. Non, non, donc on partait de très, 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 très loin. Mais belle euh, ouais, histoire. Mais ouais, magnifique. Euh, génial. Euh, mais génial. Et puis surtout, euh, imagine la Chine en 93. En 93 ouais. On devait ouais. être 40, 50 étrangers de mon âge euh, à Pékin. Oui, C'était pas attrayant ah, quoi. C'était mais mais génial. C'était génial, c'était la période encore des Routongs, tout le monde à vélo, etc. Et, et on se retrouvait tous, parce qu'on avait toujours des boulots plutôt, plutôt intéressants, donc on se baladait dans toute la Chine, et on se retrouvait tous le vendredi soir, le samedi soir, et il euh, devait y avoir 15 nationalités, et c'était euh, un peu, tu sais, l'ambiance bout du monde, quoi. tu vois, on est là, on est ouais. content d'être là, on sait qu'il va se passer quelque chose dans ce ouais, pays. Ouais, et, euh, ouais et, et puis en mode un peu, peu
0: exploreur. Euh, Exactement. C'est très sympa. Et euh, pionnier, quoi. Pionnier, pionnier. pionnier. total. Et tu finis ce veilleux
1: ensuite Je suis recruté expat pendant un an. Ok. Donc il te propose de rester. Voilà, il me continuer. dit rester, continue, ça marche. Et puis au bout d'un an, et là, euh, l'inconscience, tu sais, parce que tout le monde me dit Mais qu'est-ce que tu as été courageux, Jean-Pierre, de lancer une société à 26 ans en Chine Non, non, j'ai pas été courageux, j'étais inconscient. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, je leur dis Écoutez, euh, vous me payez un salaire d'expat pour. Euh, Vendre quelques quantités, mais bon, financièrement, il euh, n'y a, a pas une logique transcendante. Donc, euh, payez-moi la moitié, puis laissez-moi importer d'autres choses. Et on fait un deal comme ça, je reste dans vos bureaux. Et donc, on a fait un deal avec Sanofi, qui m'ont accompagné, m'ont un peu porté, si tu veux. Et, euh, et 1er janvier 96, je lance 10
0: alors attends, t'es encore sur la l'apérole de, de Je, Sanofi ouais, à ce moment-là Ou il, il, il paye, paye ta société fait, Voilà, il paye, il paye ma société. D'accord, il ouais, paye ouais, ta société. Donc toi, ça limite un tout petit peu ton risque. Bon. Voilà. Et, et,
1: J'ai toujours été dans, dans le risk management. Ouais, ouais.
0: toujours... Et t'avais déjà commencé à regarder les autres produits que tu pouvais importer Ouais, ouais, okay, ouais, ouais, ouais T'avais des prêt, idées déjà voilà, précises. Ouais. Ouais. J'étais prêt. Ouais. Bon, du coup, c'était quand même un super tremplin pour toi, parce que t'as découvert ce marché et tu t'es dit, ok, finalement...
1: Euh, et je, je suis Ils sont prêts à acheter d'autres choses. je quoi. me suis dit, je vais défoncer le monde. Ouais. Attends, je suis en Chine, je suis l'expert de l'importation agroalimentaire. Ouais. Je ouais. vais rester 3-4 ans, je vais monter une boîte magnifique et je vais la revendre. Ouais. Tu vois bon, Ça a duré un peu plus longtemps. Ça a duré un tout petit peu plus longtemps. <rire> Alors raconte <rire> les, débuts. les débuts. Alors les 3-4 ans, t'imagines, imagine, Ça a pris le chinois déjà ans. Ouais, euh... j'ai appris le chinois parce que... Euh, le mandarin le mandarin donc j'ai passé pas mal de temps parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement doué en langue mais je oui, enfin là pour le coup c'est pas ouais mais pas il faut, fallait le faire fallait ouais. le faire j'ai j'ai appris pendant trois quatre ans quand je suis arrivé après j'ai arrêté parce que comme, comme je suis pas très doué en études j'aime pas beaucoup étudier tu vois, je préfère apprendre par bah, l'expérience des autres plutôt que donc euh, et puis après j'ai dû recommencer à apprendre parce que mon business commençait à grandir, et en fait, j'avais besoin de, de discuter de manière beaucoup plus directe avec mes employés, avec des interlocuteurs. Donc je reprends le chinois, et, et là, je commence à maîtriser le, ch le chinois dans la distribution agroalimentaire. Hein. On ne va pas parler politique et autres sujets nucléaires, etc. Mais dans mon industrie, j'étais capable d'avoir de, des discussions. Et ça s'est amélioré, je dirais, sur les 15 années... Suivante. Tu étais capable d'écrire de, des mails en chinois Ah non, 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 pas du tout. Non, non c'était parler. Ah non, non, ouais, parler, ouais. ouais. Non, 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 non. Euh, parler, euh, tu sais qu'il y a quatre tons en, en chinois. Ouais. Moi, j'en maîtrisais un. Okay. Après, j'espérais je, que mon interlocuteur ça, utilises, allait comprendre. Ouais. Généralement, euh, bah, tu sais, c'est le genre de situation où tu parles avec quelqu'un, euh, tu parles en chinois, et puis il y a ton traducteur qui reparle en chinois à côté de toi. Ouais. Donc, euh, <rire> un peu humiliant, mais... Euh,
0: bon. Ouais, bon, bon. t'avais un interprète, euh, ce, <rire> qui est, ce qui est classique, quoi. Ouais. Exactement. Euh, et donc les, les les tout débuts ça se passe comment est-ce que tu vas chercher euh, déjà des, des des deals pour importer des marques occidentales en Chine en parallèle tu avais déjà peut-être des, des clients en tête parce que tu leur vendais du fromage comment ouais, ça s'est passé
1: comment ça s'est passé déjà le le euh, au début clairement j'ai j'ai rien j'ai pas de j'ai pas d'argent j'ai rien donc je peux même pas acheter les produits D'accord Parce qu'acheter un conteneur de marchandises, c'était ouais. hors de question. On parlait de 30-40 000 dollars, ouais, j'avais rien. Tu été payé 60 jours après. Etc. Exactement. Donc, ouais. euh, donc, je fais des deals où je touche des commissions. Je fais des deals en France avec deux, trois sociétés. Et, euh, et je commence à faire ça pendant un ou deux ans via les structures à Hong Kong, etc. Des importateurs. Donc, je touche des commissions sur les deals. Et après, au fur et à mesure, ça commence à prendre. T'imagines, il y a quand même un intérêt, même si on est 96-97. La Chine, c'est pas encore le marché maintenant. Mais Carrefour commence à arriver. Carrefour commence à arriver je crois 97-98 donc ouvre des magasins veulent mettre en avant euh, des, produits, des, des produits français entour, ça serait ouais. pas mal et des produits surtout exclusifs mm -hmm. pour se différencier de la concurrence et donc là ils vont voir le petit chissé qui est là tiens il, il s'est importé des produits donc euh, je commence à importer pour Carrefour je commence à importer à la marque Carrefour et donc, je, je commence à développer mon activité. Je pars de... J'ai commencé en été deux. J'ouvre un bureau à Shanghai. On doit 3, 4, 5, 6. On, on augmente, on augmente. Et, mais toujours dans des proportions raisonnables parce que le marché n'a clairement pas ouais, explosé, explosé du encore, jour, du jour ouais. au lendemain. Ouais. Et donc, sur des produits beaucoup plus faciles, tu vois, des produits secs, euh, des choses comme ça. Et, euh, et donc, je construis mon business. J'avance. Euh, tu avais des exclusivités sur certains produits. Alors moi, me, la, la petite blague, c'est que j'avais 65 marques exclusives, et des marques qui pesaient des milliards parfois, je n'ai jamais signé une exclusivité. Mais je les avais, mais je n'ai jamais signé un contrat.
0: D'accord, mais, mais c'était euh, compris que, que, que j'étais tu étais le seul. Ah oui, okay. puis là je, sautais, je
1: sautais et je relais si je voyais un produit rentrer sur le territoire. Ouais. Sans, sans contrat, tout simplement parce que je voulais pouvoir signer avec la concurrence. Mmh. Je m'estimais aussi fort que des groupes. Comme je, je maîtrisais un peu la distribution, la logistique, etc. J ai, j ai jamais voulu. On en reparlera plus tard, mais quand, quand je me suis fait racheter, euh, t'imagines qu'ils ils ont sauté au plafond quand ils bah ont vu que j'avais aucun y contrat. De contrat. Ouais, bien sûr. Mais ça a aidé Donc je fais ça, et en fait, euh, moi ma petite histoire d'entrepreneur, c'est que je fais ça pendant euh, 7-8 ans. Euh, et. Et au bout de 7 ans... Euh, tu en alors, vivais entre-temps enfin, de ouais, je ça commençait à, à, à générer des En 2016, 2000, je commençais à en vivre. Et puis en 2000, je me dis, tiens, je veux pas faire mon histoire toute seule. Donc j'avais un ami un local. Et je dis, tiens, il rentre dans le capital de la société. Et je dois dis, on va faire ça à deux. Je suis toujours le CEO et lui a plus un background, un, un, une histoire, une expérience finance. Mm -hmm. Il parlait aussi très bien chinois. Et donc, de 2002 à 2003, euh, on, est, on est à deux à gérer la société, etc. Et, euh, et en 2003, on est en faillite. Ah, oui, qu'est-ce qui s'est passé Ah, mais <rire> ben, qu'est-ce qui s'est passé Ben oui. <rire> C'est pas possible. Comment, comment on en arrive là <rire> Comment on en arrive là Alors, comment on en arrive là ben, Parce que Jean-Pierre Chessé ne savait pas manager. Tout simplement. Euh, c'est-à-dire que deux personnes euh, en fait personne décide euh, et, euh, et en fait il y a eu une accumulation alors j'ai joué euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que la communication il y a eu la SARS qui est une c'était une grosse crise euh, sanitaire en 2003 en Hong Kong à un moment à Hong Kong euh, tout le monde avait porté des, des masques ouais. euh, donc il y a eu pas mal de crises il y a eu la dioxine enfin pas mal de crises qui m'ont quand même assez pénalisé. À un moment, je pouvais plus importer de produits laitiers, des choses comme ça. Mais le, la, la réalité, c'est que j'étais pas un bon manager à l'époque et j'arrivais pas à prendre de décision. Donc, j'arrive mai 2003. Je fais même pas 5 millions de chiffres d'affaires et j'ai 3 millions de dollars de dettes. Bon ratio quand même. Hein ah ouais. Je viens de passer 10 ans en Chine. Et là, tu te poses 2 trois questions. Et là, es mis au pied du mur parce que Carrefour, qui m'avait euh, gentiment euh, financé notamment pour gérer les importations de produits, euh, se rend compte que euh, la boîte a dérapé. Et, euh, et là, es au pied du mur. T es, t es... Mais les dettes elles venaient d'où bah, du du de la trésorerie qui, avait, qui a été financée par Carrefour. Ok. Et, et c'est très, très difficile. Très à te de... payer. Je m'étais très longtemps... endetté. Enfin, non, elle me, il me finançait, mais moi globalement, je m'étais très longtemps aussi à développer une d'autres activités, donc j'ai quelque part, j'ai un peu utilisé la trésorerie sur d'autres business, mais c'est très difficile d'allouer de, des trésoreries de, des flux de produits comme ça, c'est pas facile. Ça venait des dettes bancaires, j'avais fait des emprunts bancaires, ça venait des dettes fournisseurs. Mais tu sais, je, je, comme j'étais un peu le pionnier et personne d'autre pouvait honnêtement, j'étais l'un des premiers à faire ça et j'étais un entrepreneur qui galérait, tu vois, comme tout entrepreneur aujourd'hui de la tech tu vois, à un moment. Donc les gens me faisaient assez confiance, etc. Malheureusement, on a dérapé. On a dérapé, on a mal géré financièrement, on a mal loué nos, nos, nos ressources. Et donc en 2003, euh, mis au pied du mur, je reprends 100% de la société. Ok. 100% tu rachètes, de la dette. Tu rachètes l'épargne Pour, de... pour euh, un dollar symbolique. OK. Donc, je reprends 100% de la société et je reprends euh, 100% de la dette. Donc, 3 millions de dollars. À titre personnel À titre personnel. Direct, pas directement, mais oui, oui, pratiquement. Ouais. Parce que j'étais, j'avais 100% de la société. Et là, euh, ben, le, là euh, transformation, tu sais, euh, « uh, What doesn't kill you makes you stronger mm ?» -hmm. ben, Je suis un peu l'archétype. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis… Euh, euh, le téléphone sonne pour te mettre en faillite tous les jours. Et les décisions que tu vas prendre dans la journée vont définir si, si ta boîte est, est fermée ou pas. Et donc là, à partir de là, transformation radicale de la façon dont je gère. Et euh, pourquoi Parce que je suis mis au pied du mur. Je dois rembourser 3 millions de dollars que j'ai remboursé en 3 ans, sans avoir rien levé.
0: Mais... Est-ce que tu avais des banques qui te suivaient pour pouvoir. Oui, j'avais des banques qui me dette. Non, non,
1: non, non. Par contre, je n'ai pas eu de deal financier particulier. Ah, ok. D'accord. J'ai simplement. Euh, ouais. Euh, On ne va pas utiliser l'expression, mais avec mon couteau. Et, euh, et, et donc, j'ai pris, euh, pris les, les décisions très délicates qu'il fallait prendre. J'ai augmenté les prix. Euh, j'ai diminué ma workforce de, de 30-40%. Euh, à un moment, j'ai coupé des salaires pendant deux mois. J'ai gardé ceux. Et, qui voulait bien, bien, gentiment m'accompagner. J'ai rencontré quelqu'un que je tiens absolument à souligner, parce qu'elle euh, est rentrée à cette époque-là, et qui est devenue ma numéro 2, et, et sans qui j'aurais pas réussi toute cette histoire. Elle s'appelle Laurence. Mmh. et euh, Donc elle est rentrée à ce moment-là, et je lui ai dit, attends, transparence, je suis globalement en, en faillite, mais, mais j'ai besoin de recruter quelqu'un sur un secteur particulier. Et elle me dit, go, et, et on a passé une histoire ensemble de 10 ans que qui était euh, même plus que ça, et maintenant elle est directeur Asie, et je l'embrasse, et elle m'écoute, directeur Asie du groupe Bongrain en food service, wow. et euh, une personne absolument fantastique. Laurence comment Pujo. Salut Laurence. Euh, salut Laurence, et merci encore. Et, euh, et donc on repart, donc 2003, et, euh, et là, euh, bah, étonnamment, euh, je passe de 5 à 25 millions de dollars en 4 ans, et euh, je rembourse toute ma dette, euh, et donc en, en 2008 euh, début, fin 2017-2008 euh, je me retrouve avec une boîte de 25 millions de dollars j'ai 100% de la boîte, j'ai aucune dette et je fais 10% d'EBITDA devine qui arrive bah, les fonds ne peuvent pas être écoutis mais maintenant oui. le CHC il est intéressant ouais. et donc euh, la compagnie financière Rothschild arrive euh, devient minoritaire euh, me fait me, mon, un petit financement, euh, 5 millions, mais pour moi, on n'est pas dans le mode start-up, là. Mais c'était pour, finan pour financer ta Ma croissance, tu croissance, croissance toi as je, fait, de, as fait, de, fait un petit exit fait un, peu de, de fais, ouais. voilà, un peu de secondaire. Voilà, un peu secondaire. histoire de commencer et... à respirer. <rire> ah non, mais j'étais... Euh, je devais avoir... Euh, non, mais j'étais vieux j'étais... Euh, je bah faisais oui. peur, hein. Ouais. Ah bah attends, euh, ouais, ouais, peux, ouais, non, mais après, je mais je te raconterai des trucs de là où je suis en faillite de moins 3 millions à zéro, si tu veux, des émotions, euh, tu, peux, ouais. tu peux tout me tu peux ouais. tout me faire. Hein. Donc, oui, j'ai vécu pas mal de trucs assez assez stressants, mais ça, c'est bien. terminé. Bon, voilà, donc, euh, Rothschild arrive. Bien sûr, je lève Rothschild, encore ma chance, deux mois avant la crise de, de 2009. Donc tout se passe bien. Donc euh, Et là, je gère toujours comme une machine de guerre. Je suis toujours hyper discipliné. Euh, euh, créer une équipe de management euh, très efficace. Euh, et, et je commence à vraiment développer, euh, euh, me, me, me poser les questions. J'avais déjà trois bureaux, je devais avoir 50 personnes. Comment gérer véritablement tu vois, une société qui grandit de 40-50% par an euh, avec une trésorerie assez compliquée parce que c'est des produits importés et euh, une logistique qui devient euh, ultra compliquée parce qu'on est sur quatre températures, euh, euh, quatre entrepôts avec une logistique euh, en Chine pour eux de ouais. l'existant. C'est ça. Ouais. Donc, euh, il fallait tout, tout faire. Fait Donc, immense. Euh, bah, il fallait construire les warehouses, il fallait euh, prendre les camions, euh, construire les camions à l'intérieur des camions, former les vendeurs. Donc, c'était assez euh, assez contraignant. Mais je devenais quand même euh, un des un des spécialistes et, euh, et là euh, après moi en 2009 alors situation un peu per personnelle euh, je déménage à New York en 2009 en, en, en 2009 je déménage à New York euh, J'ai deux enfants. Je déménage à New York. Euh, et, euh, et en fait, je, je me dis là, euh, je, un an et après, te euh, fait déménager à New York euh, Des raisons personnelles. Ma première épouse est américaine. Et ça faisait 15 ans qu'on était euh, qu'on était euh, en, Chine. en Chine. Et puis moi, il fallait aussi que je me mette une échéance. Tu vois, il fallait que ouais. je me mette un peu une échéance de dire attends, ça devient compliqué la Chine. Mais je passe de 2009 à 2013. Je passe de 25 à 2014, à peu près de 25 à 200 millions de dollars. En habitant à New York. Ah, t'étais à New York ces années-là. C'est pas génial ça, c'était top. Hein. Ouais, donc t'avais une, une Alors belle là, équipe en qui place. Passé non, non, mais ce qui s'est passé, c'est, euh, euh, en fait, euh, donc je déménage, et là, euh, euh, moi je dois passer, notamment, après je me suis séparé, mon épouse, bon, j'avais deux enfants et c'était absolument primordial pour moi de passer, bien sûr, euh, un minimum de temps à, à New York avec euh, mes enfants, donc je me suis fixé une règle, une semaine je passerai une semaine par mois à New York uniquement avec mes enfants et je ne travaillerai pas, plus un mois en, en, en août. Donc tu fais le calcul, ça fait un tiers du temps en vacances, globalement, parce mmh. qu'avec 12 heures de décalage. Ouais. Donc de 2009 à 2013, j'ai fait, euh, j'ai compté 72 allers-retours entre New York et Shanghai et j'ai une boîte qui passe de 25 à 200 millions de dollars. Wow. Et là, je me dis, et là, comment je fais ça parce qu'il y a des, tu, as des situations, tu vois, tu as le patron de Barilla, tu as Guido Barilla qui débarque euh, la semaine où, où tu es, es à New York. Quoi. Donc te, là, tu rentres chez toi et tu dis, voilà, qu'est-ce que je fais là Je commence à changer mon, mon, ma, ma semaine à New York ou non Et là, tu dis non, voilà, mais je ne veux pas changer ça parce que mes enfants, c'est plus fort que tout. Mm -hmm. Et donc, tu te structures en, en conséquence. Et donc là, j'ai commencé à ouvrir deux trois bouquins de management, et dire, comment gérer une fast-growing company quand... Euh, tu passes un tiers du temps. Et là, je mets un système euh, euh, que j'estime aujourd'hui extrêmement efficace et extraordinaire en place. Euh, un système de management qui te permet justement de, de faire grandir, de mettre, bon, bien sûr, des KPI, mais une discipline quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Tu deviens une machine de management. Et tout ce que je faisais, en fait, quand j'étais en Chine, c'est gérer, j'avais 10 reporting lines, 10 personnes qui me répondaient. Et on recrutait 150 personnes par an à peu près. Et le, le, business a explosé. Le marché s'est ouvert aussi. Parce que, bien oui. évidemment, on, on ouais. rentrait dans des les périodes où là, et Walmart, ouais. tout le monde, tout le monde est arrivé, les hôtels arrivaient, etc. Ouais. Et là, et là, c'est l'explosion du business, quoi. Et là, j'adore. Et là, je, je kiffe, ouais. je kiffe total. Et, et là, le, 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 plaisir, de passer de 25 à 200 millions, euh, était euh, extraordinaire comme, le, années, comme, comme de passer de zéro à Sainte était, était extrêmement euh, ouais. galère mais de très belles années je construis un bureau, c'était le, le style de Google dans l'alimentaire euh, à, à Shanghai, un hein, 3000m2 open space avec un jardin au milieu parce que je me dis, il faut qu'on attire les meilleurs de l'agroalimentaire, on fait des marques sublimes euh, et vraiment l'attraction le, le, est 2011 euh, euh, Savencia, donc à l'époque Bongrain, euh, je commençais à approcher par des Hongkongais et euh, je connaissais très très bien les fondateurs de Savencia, euh, Jean-Noël Bongrain et Alex. Euh, et, euh, et je leur dis, écoutez, voilà, on commence à approcher. Et là, ils me disent, Jean-Pierre, tu bouges pas, il y a quelqu'un chez toi dans une semaine, on veut te racheter. Donc je dis, yes, tu sais, quand tu as passé 15 ans, 16 ans oui. en Chine, euh, tu l'attends celle-là, tu sais Ouais. Euh, non, tu l'attends. Hein. Parce que tu en as déjà trois, quatre propositions complètement pourries avant, mais là tu te dis celle là là potentiellement c'est la bonne quoi. Et là tu ne loupes pas ta négociation. Tu ne peux pas louper ta négociation. Tu ne peux pas être un gentil dans ces cas-là. Et, ça, c'était et là...
0: en 2011 et Ça, c'est en 2011, ouais. Et tu vends en quelle année Je vends en 2011. Ah, en 2011, ok. Voilà.
1: Je vends en 2011. Même, ça, ça, je vends 80%, 80 de ma boîte, en fait, okay. en 2011. Et tu gardes les 20% restants et donc, Je fais un earn-out sur les deux derniers, deux fois 10, en 2012-2013. D'accord. Earn-out euh, classique. Mais je leur dis, écoutez, le... donc, quand ils me rachètent en 2011, je dis, euh, moi, le 31 décembre 2013, je suis parti. Donc, ne me demandez pas de rester 4-5 ans. Et comment,
0: alors juste pour parler de, de, de l'acquisition, euh, comment tu valorises une boîte comme ça
1: euh, Ratio, euh, mix quand même, très forte croissance, position sur le marché, euh, l'EBITDA était très moyen, mais on arrivait quand même à, à grandir en autofinancement. Euh, tu valorises surtout par rapport au CA, mm -hmm. au chiffre d'affaires. Tu vends bien Je vends super bien. Ouais. Enfin, je vends bien et, et surtout, je fais un earn-out extraordinaire. D'accord. Je vais pas raconter tout le détail, mais globalement euh, sur 20 euh, euh, T'as gagné autant que sur les 80 exa ex Exactement, okay. parce qu'il y, y a Monsieur Wang qui a eu une très très bonne idée dans le Jiang, juste après avoir vendu ma boîte de, de mettre des produits chimiques dans le lait hmm. euh, pour le les rendre le rendre un peu plus blanc. Donc du jour au lendemain, euh, les consommateurs chinois n'ont plus du tout fait confiance aux produits laitiers chinois. Ils sont retournés vers produits laitiers étrangers. Et c'était qui, le, le beau plus beau gros importateur de laitiers étrangers C'était JP. C'était <rire> Ah, il est là, JP. Je suis là, tu veux du lait Je vais t'en donner. <rire> tu dis, attends, bouge pas. Et donc, je fais une année 2012 de earnout. Voilà. Ouais. Je fais...
0: Donc, learn pour juste pour expliquer, en gros, c'est sur objectif. Voilà,
1: résultat euh, euh, de ton résultat net. Et comme ton chiffre d'affaires a continué d'augmenter, du et coup, ça J'ai fait, fait 120% de l'objectif du résultat net. Et, euh, et 2013 aussi euh, et là 2013 institué enfin c'est un peu un cas de MBM et mais pour euh, faire court euh, mon plus gros client mon plus gros fournisseur était le concurrent de la boîte qui m'a racheté donc en gros moi mon plus gros euh, fournisseur était lactalis mm -hmm. et la boîte qui m'a racheté c'était bongrain ouais. donc c'est en, ouais. en France c'est les, ouais, les ouais, deux gros grands. concurrents la famille et la famille Bongrain donc quand Monsieur Bongrain m'a racheté euh, je faisais 35 40% du chiffre d'affaires avec son plus gros concurrent ouais. et donc euh, il m'a dit Jean-Pierre tu es sûr que ils ne vont pas partir quand ils vont savoir que je te rachète. Je lui ai dit, Alex, je te promets, ils ne partiront pas. Donc il m'a fait confiance, j'avais aucun contrat, ils ne sont pas partis. Et euh, j'ai développé l'activité pendant deux ans, mais par contre, euh, neuf mois avant, et là, Bongrain réalise que, euh, donc 1er janvier 2013, il réalise que je pars le 31 euh, décembre 2013, et là, euh, Lactalis ne fait plus 35%, mais fait 50-55%. Donc en fait, il me confie une mission d'Eurnard, de, des 12 derniers mois, de convertir l'intégralité du business de Lactalis en... Bon grain. Et en bon grain, exactement. Et tu compris, Ilan, et j'ai réussi.
0: Bravo. Quelle, quelle aventure. Wow. On s'est marré, ouais, c'était très violent. Il y a plein
1: d'histoires, je pourrais en parler des heures. Ah a...
0: bah, J'imagine, mais on, bah, on va parler maintenant de, de, des US. Donc du coup, bon, je comprends pourquoi tu
1: arrives à New York, tu as tes enfants ils exactement toujours ici, j'imagine Tout à fait, tout ouais. à fait. Euh, qui ont quel âge qui, euh, Maintenant, ils ont 16 et 14. Et maintenant, j'ai deux petits qui ont 3 ans et 1 wow. an. ont une super
0: famille. Donc, né à New York. Né à New York. Super. Donc, euh, bravo. À
1: ouais, je pas. suis un papa et un mari. Et mon, ép et mon épouse est magnifique. Oui. Génial. Et Donc là, tu, tu, tu changes de vie. Tu ouais. avais ouais. envie de
0: quoi à ce moment-là, en fait, quand tu arrives de à New York tout... Professionnellement, tu. Bon, bah, du coup, tu arrives avec de l'argent.
1: Ben voilà, tu. tu dis, OK, tout est possible, quoi. Es... Voilà, t as, t as... Voilà, exactement. Tu arrives, t es. Je pleure quand, quand je signe, bien sûr, ma vente, j'ai je... les larmes aux yeux quand j'apprends que ça va signer c'est de la délivrance totale t es euh, es au bout du monde est-ce que as juste tes juste enfants à New york au bout du monde ouais. et euh, tu dis faut que ça faut que ça s'arrête je, je vais pas faire euh, 150 allers retours entre shanghai et New york en ouais. le même temps et là c'est une dis prison dorée, tu es obligé ouais, d'avancer tu peux pas euh, T'as un truc, t'es obligé de le vendre. Okay. Par contre, tu veux pas te sacrifier non plus sur la vente. T'avais combien de pourcents de la boîte quand t'as vendu J'avais 70% de la boîte. Okay. Et 30% en Rothschild. Voilà, exactement. Okay. Euh,
0: donc, on parle de montants qui sont évidemment life-changing.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, ça pour moi,
0: clairement. Ça ouais. y est, quoi, c'était. Ouais, T'avais euh... fait le plus dur.
1: Ouais, ouais, c'était bon, là.
0: <rire> le reste, c'est du bonus. Voilà, le reste, c'est du bonus. <rire> Et est-ce que tu avais déjà des projets en tête euh, quand tu es, euh, ouais. es arrivé à New York
1: ouais. En fait, non, j'avais pas de projet, mais euh, j'avais un ami qui était le premier euh, violoncelliste euh, au Metropolitan Opera. Okay. Jérémy. Et euh, je vois Jérémy et je lui dis, euh, écoute Jérémy, j'étais encore en période en période je lui dis Jérémy, j'arrive à New York plein temps à partir du 1er janvier 2014. S'il te plaît, trouve-moi un, pro un, un projet musical. En fait, euh, Ilan, je crois qu'il faut, faut que tu comprennes que je, je, dans une vie passée, je devais être chef d'orchestre. Ah. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, euh, je faisais des concerts, mais c'est dans une vie passée, pas dans celle-là. D'accord. Donc, il fallait que je me récupère, là. Il fallait que okay. j'investisse. Et j'ai eu un mentor euh, en Chine qui m'a fait découvrir la musique classique euh, que j'ai adoré tout de suite. Euh, ça a été euh, beaucoup d'émotions Et donc, euh, je me suis dit, je veux m'investir dans un projet musical. Faisons de la philanthropie. Et donc ce fameux Jérémy me dit, non mais tu, tu rigoles ou quoi Hier soir, j'étais au gala zéro, d'une un, nouvelle venue de, qui, qui est à Brooklyn. Donc il n'y avait pas de venue, c'était quatre murs, hein, c'était au milieu d'un chantier. Et euh, donc j'ai participé à ce gala, il y avait euh, 15 personnes à une table devant une scène. Mais les 15 personnes, tu avais quand même youtube euh, 2 Julianne Moore. Euh, tu avais des gens comme ça qui, qui, qui étaient là pour euh, aider à ce lancement de projet d'un fou furieux qui voulait monter une salle de concert philanthropie donc euh, à Williamsburg. Je dis génial. Je, je, je vais le rencontrer. Je le rencontre. Je tombe amoureux du projet. Euh, donc le projet en gros c'est une salle de concert euh, qui est à North Six and Wyeth qui s'appelle National Sardust, qui est maintenant très connue dans le monde de la musique euh, et qui, euh, qui a une norme. Enfin, un, L'extérieur, c'est un brick, un brick building, mais euh, l'intérieur, c'est extrêmement moderne et surtout avec une acoustique de studio d'enregistrement. Donc le projet est génial et euh, bon, c'est un projet de 16 millions, donc c'est assez gros. Et, euh, et le, le fondateur, euh, donc au début, je m'engage sur un chèque, tu vois, de participer un peu, mais euh, bon pas plus que ça, je continue à faire mes allers-retours avec euh, Shanghai et puis un an plus tard, je vois le fondateur, euh, ex Lynch, euh, il y a 5 ans qu'il est sur le projet, il, il a pris euh, 15 ans, 2 ans, euh, il n'arrive pas à lever les fonds, euh, et il me dit j'arrête. Toi tu avais je, déjà investi J'avais investi, mais non, j'avais fait un commitment. Ah, un okay, commitment, ok. Mais tant il, y avait mais il pas fallait qu'il réunisse, ouais. Voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, je lui dis, tu peux pas arrêter ce projet-là, c'est pas possible. Quoi. Ah mais j'ai dis si. Mais je lui dis, il reste combien et puis j'ai pris, pris la différence. <rire> donc t'as mis quoi 5-6 millions voilà. sur les 16 Voilà, ouais, ouais. Ouais. et, euh, et l'aventure, euh, euh, un an après, un an après donc il, faisait des, les, il pouvait enfin commencer la décoration intérieure et le 1er octobre euh, 2015, euh, le projet est lancé. Ok, et 4 ans plus tard <rire> eh oui. Quatre ans plus tard, ben en fait, ce qui se passe, donc je deviens euh, le projet est lancé, euh, la, la soirée d'ouverture, euh, euh, petit chéci en larmes, euh, du Philippe Glass, euh, de la du, du violoncelle, euh, de, la, euh, de la musique africaine, tout mélangé, extrêmement créatif. Je dis mais je suis là au parfait moment, au bon endroit. J'ai fait le truc le plus magnifique de, et je le pense d'ailleurs toujours. Euh, simplement après, je suis confronté à la réalité. Alors, énorme grand écart, euh, entrepreneur français en Chine, qui a dû gérer comme une, comme une bête euh, pendant dix ans, euh, donc extrêmement direct à la chinoise, tu sais, on n'est pas là pour euh, trier les lentilles, euh, non-profit artistique aux états unis là c'est le grand écart. Ouais. Et je, de, je deviens membre es
0: du board. T'es pas trop dans le business d'ailleurs. Hein enfin, quand t'as une salle comme ça, ah bah, le, trop, la pas... partie business, elle est quand même. Euh, et, et malheureusement,
1: dans le, donc, je me retrouve membre du board, donc je possède une grande partie de la salle. Donc euh, la salle, euh, en fait, offre gratuitement pendant 7-8 ans, euh, sans loyer, à une non-profit. Euh, je deviens membre du board d'un non-profit. Au bout d'un an, je te laisse imaginer, je deviens président du bord de la non-profit, donc le seul entrepreneur devient président. Je me retrouve, euh, hier j'étais à un gala à Gotham, euh, à ouvrir euh, le gala, je venais d'arriver à New York depuis deux ans, j'ouvre un gala de National Sardust, et tu euh, une nouvelle fois les grandes stars, David Byrne, euh, tous ces gens-là, Julianne Moore, etc., et le Frenchie qui, euh, devant 600 personnes, ouvre le gala de National Sardust, et, et je me retrouve exposé au, au monde de la musique à New York, du monde de non-profit. Et euh, pas facile, pas facile le monde des non-profits à New York. Mmh. Je ne sais pas si tu es un peu. Euh, ouais, ouais. Pas facile. Donc euh, beaucoup de bonnes intentions, euh, beaucoup de gens passionnants, euh, brillants, euh, artistes. Euh, et donc quand il s'agit de, de mettre en place, je dirais, des, des, des politiques un peu, plus, euh, un peu plus disciplinées financièrement, on va dire. C'est difficile de faire des critiques mmh. et comme euh, j'étais malheureusement, euh, je viens de 20 ans de Chine où euh, tu mets pas des, des gants de velours pour, pour dire les choses, je suis assez euh, brut de décoffrage comme on dit, donc, euh, donc je me rends compte en fait que c'est très difficile de changer les choses. Et, euh, et quand tu finances pendant 2-3 ans euh, de grosses pertes et de gros financements, il y a un moment tu as envie de faire... Est-ce euh... que tu continues à financer Bien euh, bien sûr. Bien sûr. Perso, oui. Bah euh... oui, parce que ouais. la, la, la boîte, la, la non-profit euh, ne fait pas d'argent au début, enfin, perd beaucoup d'argent. Donc, j'ai toujours expliqué, non-profit, ça n'existe pas. C'est euh, voilà, euh, pas loss-making. Donc, il faut un modèle. Quoi. Faut il faut qu'il y ait un modèle qui fonctionne. Mais voilà. tu sais, les non-profits, ici, c'est 60% de, de dons. Mm -hmm. Donc, euh, toutes les grosses institutions musicales, c'est 55-60% de dons. Donc, quand tu pas les dons, ben il y a deux trois fondateurs qui, qui mettent la main au pot pour pour assurer. Et, et donc, maintenant, ça fait 5 ans, euh, je suis toujours membre du board. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de disciplines qui sont en train de se mettre en place. Mais c'est compliqué. Mais par contre, artistiquement parlant, Nation Sardos est un, un énorme succès. Il n'y a pas une une semaine où on ne parle pas du New York Times, de la programmation à National Sardos, donc euh, la directrice artistique est absolument euh, euh, remarquable. Et grâce à, à, à ces, ces, ce crédit musical, on fait quand même 200 concerts par an. Grâce, grâce à ce crédit musical, le potentiel est devant nous. Et, euh, ça génère du chiffre. Ça génère du chiffre, ça commence à être... un... il ouais, y a une discipline financière qui se met en place. et mais, euh, mais je dirais ce qui était un peu euh, frustrant, c'est que c'est effectivement quand tu as euh, cinq artistes qui sont à la tête du non-profit, c'est difficile de, de faire passer des messages, alors qu'on devrait avoir une direction artistique accompagnée d'une direction plus managériale GM. Ce qui était la structure euh, initiale, mais qui n'a pas pu être réalisée, donc euh, euh, et ce qui est en train de se réaliser maintenant, 4-5 ans après. Moi, je l'aurais fait au bout de deux ans, mais. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mmh. Mais maintenant, ça commence à se mettre en place. Et, euh, mais super histoire. Enfin, génial, j'adore. Et puis, c'est une passion, quoi. C'est une passion, euh, beaucoup d'émotions. Mais après, quand tu touches et quand tu... Tu, tu sais, c'est comme t'as une... T'imagines, t'as une rockstar que t'es ma mère rencontrée. Tu sais, la, ton idole. Ouais. Ouais. Et puis, tu te rends compte que en fait, euh, euh, quand tu le rencontres, bah, il a pas le caractère que t'imaginais, quoi. Donc, t'aimes toujours la rockstar, tu veux, mais... Mais tu connais les dessous. <rire> tu connais <rire> les dessous et ce n'est pas, pas simple. Pas, ouais. Et donc, euh, mes super expérience et euh, je suis oui. toujours très engagé et, et euh, belle histoire. Super. Alors maintenant, on va parler de, de, de ce qui t'occupe
0: vraiment euh, plus au niveau euh, business. Tu fais pas mal de choses euh, à New York. Donc, tu as Bleu Capital qui est ton fonds euh, d'investissement. Mon family office. Family office, en ouais, fait. C est, c est... Donc, ton fonds perso. Quoi. As pas, as pas ouais. euh, tu n'as pas d'autres investisseurs. Tu travailles sur. Enfin, euh, tu es président de l'Investors Club de French Founders. Ouais. Euh, et puis, tu es au comité de pilotage de la French Tech à New York. Donc, on va parler de ces, ces trois choses. Euh, French Founders, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'en France, on connaît probablement moins French Founders qu'à que, qu l'étranger et qu'aux États-Unis en particulier. Euh, C'est un club assez exclusif, euh, assez privé, de fondateurs, d'entrepreneurs, d'investisseurs de et de top exec, voilà, top exec euh, CEO, de, des, des grosses boîtes. Euh, donc, New York, c'est le, le, la, euh, la base de French Founders qui a démarré ici par Benoît Buridan. Mmh. Buridan. Euh, euh, le plus gros du réseau est à New York et c'est un très beau réseau. Enfin, moi, 4, 000 pour, euh, 4 000 membres. 4000 000 membres, mais, mais surtout des événements vraiment qualitatifs c'est euh, pas du bullshit moi pour euh, être ici depuis très longtemps j'en ai vu des réseaux de français etc. Non, French Founders c'est le seul auquel je, euh, je participe même si je vais pas à beaucoup d'événements je, je vois ce qu'ils font et euh, c'est vraiment de qualité et donc euh, de French Founders est né un espèce de club d'investisseurs tout à fait euh, dont tu es le président l'idée c'est quoi euh, de, de cette investors idée, club
1: l'idée c'est en fait French Founders c'est une, une société, hein, c'est pas un, oui, une société privée hein. d'ailleurs tu es investisseur je suis investisseur euh, dans aussi euh, Founders, ouais. et, euh, et donc euh, depuis deux ans je dirais French Founders Benoît et Vincent euh, montent en puissance en qualité, en qualité des membres donc y a, y a, y a, ils ont 12 bureaux dans le monde et donc, tu as une communauté de, de CEOs, d'execs, de founders, qui est très active. Tu vois, sais, moi, je pense que c'est un peu dans la, 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 ce qui s'est passé avec l'arrivée de Macron, etc. Tout d'un coup, les Français se sont, sont dit, euh, bossons ensemble. Ouais. Et euh, ouais. travaillons, échangeons, participons ensemble. Et en fait, ils ont, ils ont un peu surfé sur, sur cette vague de manière très intelligente. Et euh, aujourd'hui, le networking existe en France. Tu vois, avant, ça n'existe pas, le networking business. Et en fait, euh, euh, French Founders a. a a énormément euh, développé sa communauté et dans le même temps ils ont développé des verticaux des verticaux voilà des gens qui sont spécialisés dans le retail donc euh, ils vont euh, uniquement aller dans avec des CEOs américains de Macy's euh. et, et de et, et, et l'un de ces verticales c'est l'investisseur l'Investor Club Club d'investissement. Et donc, on s'est dit pourquoi ne pas, bien sûr, il y a des gens qui approchaient Benoît et Vincent et disaient Nous, on aimerait bien investir dans l'écosystème start-up français. Et est ce que, c'est pas notre vocation, nous, on, est, on met des relations, mais on ne fait pas ça. Et donc, on y a réfléchi, et puis on, a, on a mis, voilà, cette entité, cette, ce club détaché, donc c'est 200 membres parmi les 4000 qui, qui se disent ben Moi, ça m'intéresse d'investir. Donc de voir le
0: deal flow de, voir le deal de flow. French Founders. Voilà.
1: Alors moi, je tombe là-dessus, je me dis mais euh, valeur ajoutée de la communauté French Founders, énorme, ouais. euh, les fondateurs, ils partent euh, au début, euh, c'est vierge, ils ont, ils ont besoin de network, ils ont besoin de clients, ils ont besoin d'être accompagnés à l'international. Donc il y a une carte à jouer. Et dans la mouvance, euh, voilà, et dont l'écosystème français, je trouve que la communauté French Founders est un, un outil remarquable pour aider les entrepreneurs français à s'internationaliser. Donc je deviens président du board et tout de suite je dis mais allons en France parce qu'on n'a pas vocation nous à faire de la du diligence de, de, de vérifier du diligence ouais. de vérifier un peu dans le détail les structures des sociétés donc euh, plutôt faisons du co-investissement allons voir des fonds français et présentons notre démarche aux fonds français et on a fait ça il y a 3-4 semaines on a été voir une quinzaine de fonds français qui nous ont euh, magnifiquement euh, reçus et nous ont dit mais banco quoi bah, notre no, no value proposal elle est très simple elle a à dire écoutez euh, tu as une communauté de 4000 membres. Aujourd'hui, il y a des grosses sociétés, des Content Squares, etc., qui valorisent énormément euh, l'écosystème euh, French Finders. Nous, ce qu'on vous propose, c'est simplement à votre prochain tour de table. Si la société dans laquelle vous investissez en France doit s'internationaliser dans les 12 mois. Laissez-nous une place. Laissez-nous une place. La société va signer un contrat avec euh, French Finders. Cette société va être mise en avant dans toute la communauté. On peut l'accompagner en Asie, en Europe et aux États-Unis. Et donc, tout le monde est gagnant. Ouais. Vous, vous êtes gagnant parce que vous avez un bras armé ouais. euh, qui Vocale. va accompagner votre startup réel. Et donc, ce que j'ai découvert, et on en a parlé, j'étais complètement d'accord avec votre analyse avec Romain. Euh, aujourd'hui, moi, ce qui m'a un peu choqué, euh, l'écosystème, c'est complètement d'investisseurs. s'est développé en France, bien évidemment, avec la dynamique euh, Macron, et, etc. Mais bien avant. Mais tu restes sur des fonds franco-français. Et donc, euh, ils se retrouvent aujourd'hui à avoir beaucoup de moyens euh, pas tant que société que ça, même si l'écosystème se développe euh, de manière euh, dramatique, euh, ex exceptionnelle. Mais euh, on rentre sur des valeurs de plus en plus importantes sur un marché qui, ne, lui, n'augmente pas. La France reste un petit marché par rapport aux États-Unis. Donc, le seul moyen de juste de, de, de sortir de manière positive, c'est d'aller à l'étranger. C'est aller à l'étranger. Euh, créer une boîte, c'est très compliqué. Donc, déjà euh, s'imposer en France, c'est pas facile. Rentrer sur un nouveau marché en Europe. Et aller aux états unis es bien passé pour le savoir, c'est très compliqué. Et donc, euh, il faut absolument qu'ils se développe à l'international. Et donc, bien évidemment, l'offre leur est énormément séduit. Donc aujourd'hui, il y a un partage de deal flow qui va se mettre en place avec des fonds français.
0: Et, et attends, et juste, le, 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 techniquement, ça fonctionne comment Donc, Par exemple, un tour de 1 million de dollars euh, ou 1 million d'euros sur une startup française, ils vous laissent 100 000 euros, voilà. euh, admettons euh, qui prend ces 100 000 euros Est-ce que vous créez des, 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 des joint ventures On crée des, des SPV, SPV, des joint via List. Ok, et donc c'est euh, juste pour expliquer, c'est voilà. une société, euh, une holding, en dédié, gros, dédiée, dédié, où vous allez faire rentrer des investisseurs, Ou French Founders a
1: probablement 20% de capital. Non, même pas, même pas, eux ils ont un deal plus, euh, plus par rapport à la transaction entre la société et... Euh ceux, ils partent un tout petit peu du carré, 2%, 2 3 de 3% du carré. D'accord, donc il n'y a,
0: a pas non. de commission, c'est quasiment comme si tu investissais voilà, en tant qu'investisseur directement dans la boîte. Tout à fait. Ok, donc c'est intéressant.
1: Ouais. Pour, pour les investisseurs, c'est très intéressant. En plus, tu as des collègues qui vont... Euh, qui ont, euh... En fait, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que sur 200 membres, tu te rends compte qu'il y a 100 personnes très expérimentées dans l'investissement, notamment à Londres, en Asie. Donc, le board euh, est fait de certaines personnes qui déploient. Euh, qui connaissent. Euh, qui ouais. connaissent. Et donc, tu partages. Tu partages l'analyse de deal. Et donc, tu t as, t as du deal flow rentrant. Donc, tu as des sociétés qui demandent, qui envoient leur dossier. Donc, aujourd'hui, euh, on a du deal flow direct, euh, essentiellement, par les membres ou par euh, la communauté. Et, euh, et après, on analyse. Et, et l'énorme avantage, c'est que tout de suite, sur n'importe quelle analyse d'opportunité, euh, il y a toujours un ou deux membres qui vont dire ah, Non, mais moi, je suis expert là, dans le sport. Je connais. Donc, il y a des parrains qui sont nommés pour chaque analyse de dossier. Les parrains donnent un avis aux autres membres et à partir de là euh, c'est levée de fonds ou pas levée de fonds et tout ça c'est bénévole et tout ça c'est bénévole. bénévole ça c'est bénévole ça c'est beau pour le quoi. fun ouais c'est cool ah ben bah, j'adore
0: ouais ça c'est très cool enfin même même les parrains de deal etc ils n'ont pas de commission particulière
1: pas du sur tout. un deal non, non, euh... très important c'est euh, c'est un peu la mentalité French Fender justement c'est tu partage. peux pas dire euh, attendez euh, vos événements attends c'est ton engagement la force de la communauté sera l'engagement des membres ouais
0: ouais non non euh, makes sense c'est beau. Euh, ok, donc ça, c'est la partie euh, Investors Club, hyper intéressante. Mm. Toi, tu as monté donc, ton fonds, qui est ta family office, Bleu Capital. Tu as fait pas mal d'investissements avec. Ouais. Euh, bon, Je connais aussi Vincent, euh, Vincent et, Diallo et qui, qui m'a aidé à, à lancer Bleu ouais. Capital et, ici. Ouais. Ouais. Avec qui je, et je Joseph à New York, discuté. Une, une équipe de killers. Ouais. Salut à, à tous les deux, d'ailleurs. Voilà. Euh, donc, tu as fait pas mal d'investissements avec. Moi, je t'ai connu quand, justement, tu venais de démarrer. Avais, je crois que tu n'avais fait aucun investissement ou peut-être que ouais. tu avais fait good deed.
1: Euh... Non, fait mais permets-moi de parler de GoodDeed. Bah oui, évidemment, Attends. Attends. en mais attends, mais alors, ça, un euh, investissement que tu avais S'il y a des gens en, qui écoutent, euh, ouvrez votre application et prenez deal ouais. Oui, là, j'étais en Chine, ouais. tu étais en Chine quand tu et, fait... et là, je fais un... Je tombe amoureux de... Je, je vois passer un jeune à la télé, je ne sais pas comment. Euh, il a 18 ans. Euh, il dit, mais... Euh, il n'a pas, pas fini son bac. Et il dit, mais pourquoi on ne convertit pas la publicité en ligne en don Et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Je... C'est-à-dire, C'est-à-dire ben, quand tu vas sur sa plateforme, plutôt, vous savez, les 30 secondes là, qui, qui énervent tout le monde, où euh, on passe à d'autres choses, euh, on skipe au bout de, de, de 4-5 secondes, et ben lui, tu vas sur sa plateforme. Tu, cho tu choisis un don, mmh. tu veux dire voilà, tu veux dire, je vais financer ce projet-là, et ce projet-là, bah, il, il va te dire, bah, là, regarde cette pub de 30 secondes, l'argent de la publicité, euh, 70% de l'argent de cette publicité va être alloué sur le projet humanitaire. Ça coûte rien à la personne, bien sûr, ça coûte ton temps, c'est des revenus supplémentaires pour les euh, ouais, associations simple. caritatives, et c'est ouais, surtout pour projet. la marque. Mmh. Euh, un énorme moyen de communication dans, euh, justement, aujourd'hui, elles, elles veulent être attachées, justement, ça, ça avec une, une connotation humanitaire. Donc, euh, je, mets, euh, je prends un risque colossal, un peu inconscient aussi, parce ça que je dire? venais, j'ai mis 500 000 dollars ah, sur un garçon de 18 ans. Ouais. Et qui, à l'époque, euh, Vincent, je t'embrasse, parce que Vincent Touboule, un. Je l'adore. C'est le CEO C'est le CEO, le fondateur. Qui est euh, basé où euh, Qui est basé en France, à Paris. OK. Et il euh, me négocie. Attends, je lui donne un montant assez conséquent quand même. Il me négocie, mais comme un chien. Il me traite comme... Euh, et, et il était horrible en négociation. Il le sait, je l'ai déjà dit. Mais j'y je, je, vais quand même. J'y vais. Et euh, bien sûr, euh, comme tout entrepreneur, ça, ça, ça se dur sur mon expérience maintenant, c'est les 500 000, il les brûle en 9 mois, 12 mois. Mais euh, par contre, Vincent, il lâche rien. Donc, euh, il se bat. Euh, il, 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 push, il pousse comme un fond dans le modèle. Il, il, il réorganise son équipe, etc. Et il se bat pendant trois ans. Et le, un million de dons la première année. Je crois que c'est 2 millions la deuxième. 7 millions la troisième. On est à 20 millions de dons maintenant. Et euh, une histoire absolument remarquable. l'année dernière, elle a été récompensée par la Melinda et Bill Gates Foundation. Wow. Comme les. Euh, les shakers ou un nom comme ça ouais, qui est movers and shakers. Movers and shakers. Donc le plus, c'était le plus jeune. Euh, donc tu l'as, euh, Vincent, euh, avec Macron, euh, Bill et Melinda Gates, euh, les jeunes qui changent le monde. Ben moi, entre-temps, euh, je suis hyper fier parce que, indirectement, euh, j'ai planté des millions d'arbres. Indirectement, on a financé 150 projets humanitaires. Mmh. Et euh, j'ai adoré. C'était et, et malheureusement, et je lui ai dit, mais euh, malheureusement, Vincent, après euh, euh, s'être battu 24-7, euh, au bout de 4 ans, a voulu vendre sa société. Donc, il l'a vendu à Kiss Kiss bang, bang la banque postale. Ah, il a vendu. Il a vendu, ouais. Okay. Euh, une belle sortie pour nous mais, euh, mais surtout euh, un projet absolument ouais, remarquable et, euh, et euh, on s'adore toujours hein, avec Vincent et on réfléchit sur d'autres projets
0: <rire> très sympa
1: très belle histoire,
0: et donc euh, bon, as, fait, as fait une dizaine d'investissements, peut-être une ouais. douzaine pas, ouais. pas énormément en fait, en quelques années c'est quoi, sans rentrer dans le détail de chacun des investissements euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces, ces quelques années en tant qu'investisseur après avoir été entrepreneur toutes ces années Est-ce que ça te plaît Est-ce que financièrement, c'est intéressant À refaire, tu le referais. Euh, Est-ce que tu alloues la majorité de ton capital à des investissements en start-up ou tu as une, une
1: stratégie un peu... Euh, euh, un peu varié bah, Tu sais, j'ai la chance peu de gérer mon, mon petit patrimoine et, euh, entre l'immobilier, entre euh, les liquidités en banque et, et donc euh, mon investissement, ce que j'appelle venture, beaucoup plus risqué, bleu ouais. euh, capital. Bon, ce que j'en tire, c'est que bon, d'abord, pour faire des investissements comme ça, il faut une équipe extrêmement disciplinée. Je pense que j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, Joseph et Vincent. Donc, euh, il faut se spécialiser sur un secteur. Il faut voir énormément de sociétés pour en choisir quelques-unes. Et je pense que ça, ils ont fait un super boulot là-dessus. Ouais. Euh, après, moi, ce que j'en ai tiré personnellement, c'est que moi, je sais pas faire ça. Et ça m'intéresse pas de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transférer le maximum de mon expérience quand je passais justement de, de 10 à, à 150, 200 ouais. millions. Donc, c'est en direct avec les, les fondateurs et les, les, les aider à structurer. Le côté opérationnel de, Et moi, je, manque, je quoi. me bats. et moi, Mon côté extrêmement frustrant, c'est qu'un fondateur qui monte sa société, il t'écoute pas. Hmm. Il est dans son rêve, il est dans son projet. Il a besoin d'argent, le vieux mais con, ouais. qui ouais. va nous dire, ah, tu vois, il est à fond. Jusqu'au moment où il arrive à 30, 40, 50 personnes, à 3, 4 bureaux. Et il va se rappeler euh, que son n'était pas à la hauteur. Et là, il se dit, attends, il peut-être besoin d'aide, là. Et là, moi, c'est là que j'aime accompagner. Et, 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 et je trouve que l'argent euh, détruit quelque part la nature ouais. de l'entrepreneuriat. Ouais. Et euh, moi, pourquoi euh, j'ai fait ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait jamais d'argent j'avais jamais l'argent pour payer les salaires de toute mon équipe dix jours avant c'était et, et quand tu lèves des fonds quelque part tu euh, tu dénature un peu l'entrepreneur c'est-à-dire que tu tu lui donnes pas tu lui donnes pas des, des 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 avantages dans sa façon de gérer quoi tu le spoil tu le comment on appelle ça tu le gâtes tu le gâtes tu le et euh, et quelque part ça affecte considérablement euh, sa capacité à apprendre ouais. et donc euh, moi j'essaie de compenser ça en étant actif auprès des fondateurs. Donc, tu aides certains fondateurs voilà. plus il euh, y a des boîtes en particulier que tu veux nommer que euh, ouais, tu passes de, du temps avec. Aujourd'hui, euh, j'essaie d'être très impliqué avec des boîtes comme iPhone, euh, des boîtes euh, comme euh, que tu connais. Euh, iPhone euh, iPhone, c'est une boîte de HR okay. qui, euh, qui, est à, qui est à San Francisco et qui maintenant marche très très bien mmh. donc on s'est mis des des euh, tu sais des des meetings réguliers ensemble et j'adore accompagner Arnaud ouais. parce qu'on a tous besoin à un moment d'un petit euh, coach ou un mentor ou ouais, ouais. euh, comme moi j'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables je pense que on, a, on, on identifie quels sont les problèmes assez rapidement donc on est capable de donner un un des conseils et un plan d'action de manière extrêmement concrète. Et, euh, et ça marche. Pour l'instant, ça marche. Et euh, le portefeuille se porte euh, très bien. Euh ce que ça va donner j'ai aucune idée ça reste du papier hein, soyons pragmatiques aujourd'hui hein. à part la sortie de Goody c'est que du papier euh, mais c'est sur de bonnes bon trajectoires ouais, faut, il faut 5 à 10 ans euh, 5 pour à 10 commencer ans, à tirer ouais, des conclusions ouais. Ouais. Et après je suis investisseur dans des fonds donc j'accompagne ouais. Joseph et Vincent donc eux ont quitté euh, je, voilà, le capital ont quitté et ont pour euh, monté euh, monter euh, leur propre Interlace et sont toujours dans le même vertical futur du commerce New York, San Francisco états unis sur les mêmes tickets à peu près et heureux de les accompagner t'es dans d'autres fonds comment dans d'autres fonds Dans d'autres fonds, CAT, FFVC, et donc ça me donne un peu une exposition, un peu comment euh, les fonds gèrent, euh, gèrent leur investissement, et mais une nouvelle fois, tu sais quand Maintenant, je, je me sens un peu dans l'écosystème, donc c'est très intéressant entre mes investissements personnels, les investissements via des fonds, ce qui se passe au niveau de la French Tech, la nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place, le fonds, euh, euh, l'Investor Club de French Founders, je suis, un peu dans le, voilà, ouais. je suis un peu au milieu de tout, et, et en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de, aujourd'hui, clairement, c'est de participer à la création de 10, 20 très belles histoires avec des fondateurs humbles, passionnants, terriblement ambitieux, qui veulent s'entourer. Et moi, vraiment, c'est ce qui me passionne aujourd'hui. C'est envie d'accompagner des belles histoires et des beaux entrepreneurs. Ce n'est pas évident. Créer une société, c'est très compliqué. Mais j'adore si je pouvais participer à la création de ces boîtes en étant simplement investisseur minoritaire, c'est pas tant le retour sur investissement ouais. qui est important, mais est
0: participer, se pas plein d'avances, se prendre des claques ensemble. Mais toi, toi, t'as plus envie de monter une boîte de zéro Pas du tout. Ouais. Il a pas du tout. Ouais. Mais alors là, pas du tout. T'as eu, ta eu ta grosse aventure. J'ai eu ma grosse aventure, soyons et... pragmatiques, ouais.
1: euh, je ne je je, je referai pas ça. Mm -hmm. euh, pas du tout envie. vie. Ouais. Euh, J'ai ma famille, je suis super content. On, on, euh, je passe beaucoup de temps, euh, bien évidemment, à New York. Quand on a des amis, on est bien. On on T'habites où, toi, va, à New York À West Village. Sympa. Sympa, ouais. Très sympa. Très sympa, ouais. Non, non, on, on profite de la vie. Ouais, bah c'est beau. Et, euh, et on a une bonne communauté, on est bien. Alors nous, on est bien aussi à des, on a beaucoup d'amis américains, euh, et on adore un peu toujours ce côté un peu international. Et, euh, et, et donc aujourd'hui, c'est ouais, c'est l'équilibre un peu entre entre euh, respirer. Profiter de la vie, euh, et, et faire des... de tes enfants, ouais. euh, passer des bons moments avec ton épouse, et euh, être bien tous ensemble en famille et, euh, et, et, et contribuer à des projets passionnants. Je vais rentrer aussi dans une nouvelle non-profit qui sont contre la fin. j'espère très bientôt. Mmh. Euh, voilà, faire un peu d'humanitaire parce que je pense qu'il y a un moment et... T'as une certaine responsabilité de le faire. Ça serait un crime de ne pas le faire. On a les moyens, donc il faut le faire. Des sujets de transmission. Comment t'éduques? Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien prendre la tête sur des sujets comme ça. T'as quatre enfants qui vivent dans, à New York, dans un univers extrêmement concurrentiel, extrêmement riche. Comment tu fais pour, euh, les garder, transmettre les bonnes valeurs. Transmettre les bonnes valeurs, c'est des sujets assez ah, compliqués, et qui me passionnent. Ouais. Euh, parce que dans le même temps, tu as envie de profiter de la vie, mais dans le même temps, tu as pas envie de, bien sûr. de les gâter, de trop les gâter. Ouais. Euh, mais c'est des enfants qui, qui, voilà, qui écoutent et qui, euh, qui comprennent tout ça. Et euh, mon épouse m'assiste énormément là-dessus. Mais c'est des vrais sujets. Je pense qu'on a tous ces problématiques-là. Hein. Complètement, oui, bien
0: sûr. Dans des villes comme New York, à fortiori, où il y a beaucoup, beaucoup de richesses. Et... C'est effrayant. Mais t'sais. la différence avec euh, une ville, par exemple, comme Palo Alto, où tu as aussi énormément de richesse, c'est que euh, New York, c'est une ville dure. Euh, c'est pas le monde des bisounours. Euh, Palo Alto, il fait beau, tout le monde a de l'argent, tout le monde a une grande maison, tout le monde a un jardin. Euh, la vie elle a l'air hyper facile pour les enfants. Je pense que c'est pas le cas d'une ville comme New York. Non, euh, tu vois, et puis tu vois, euh, tu vois les homeless, tu vois que la vie est, est aussi très très dure pour beaucoup. Donc, ouais, je pense toi. que c'est quand même un avantage de... De, de cette ville malgré toute la richesse euh, ouais. les enfants voient quand même la réalité je pense de... de de la difficulté de, de, du, du monde de dans la lequel ils vivent ouais. mais ouais.
1: Il, il, on doit les exposer à ouais voilà j'ai été en Afrique récemment avec Action contre la faim tu es obligé de les exposer sur des sujets même personnellement moi j'ai ah, jamais ça. été accompagné une non profite sur le terrain dans des camps d'immigrés en Ouganda quand tu fais ça bien évidemment tu te rends compte waouh tu vois il ouais. euh, y a des gens passionnants sur place et ça j'adore je suis hyper ému par la passion de, de l'humanitaire incapable de faire ça personnellement mais comment toi tu peux y contribuer tu peux y assister et surtout sensibiliser un peu toute ta famille et, euh, et euh, tous tes enfants et, euh, et je trouve que c'est des sujets très très intéressants ouais complètement d'accord euh, juste pour euh, pour terminer
0: un petit mot sur la French Tech donc tu fais partie du comité de pilotage de la French Tech la French Tech tout à New fait, York. Oui, tout à fait. Euh, la French Tech a beaucoup évolué, morphé, euh, changé de de, de de je crois que c'est une cat, cat qui s'occupe ouais, maintenant peu, on
1: était en ce ouais. Matin ensemble. Ouais ouais. Elle, elle
0: est elle est à New York là ouais, c'est ouais. quelques jours. Euh, c'est quoi l'avenir de la French Tech pour toi
1: New York et, et en général Bon je découvre un peu une une organisation ouais, gouvernementale. Ouais. Une dynamique gouvernementale. Ce qui est intéressant, c'est que le mot French Tech existe. Tu vois, il est, il est puissant. Les gens comprennent. Ouais, c'est une marque. C'est une marque. Euh, c'est compliqué de, de l'intégrer par rapport à. Non, moi, je suis assez pragmatique sur ces sujets-là. Il y a des gens qui font très, très bien leur métier. French Founder c'est très, très bien son métier. Euh, French, euh, American Chamber of Commerce fait très bien son métier. Euh, il faut s'appuyer sur des communautés comme ça plutôt qu'essayer de. Tu vois que dupliquer, euh, créer des entités euh, séparées pour... Euh. Donc moi je pense que la French Tech, c'est un, euh, une sorte de porte-drapeau, c'est une image où il y a un vrai momentum aujourd'hui. Euh, c'est génial. Aujourd'hui un entrepreneur en France, un jeune qui sort de l'école, veut créer sa boîte. Mais de la même bien. façon
0: qu'il y a 20 ans on parlait de l'exception culturelle française, que ce soit au niveau de la bouffe ou d'autres choses. Aujourd'hui la tech, c'est magnifique. Euh, ouais.
1: magnifique. Par contre bien évidemment, énormément de capitaux disponibles, énormément de projets. Donc beaucoup, un peu, euh, partent avec la fleur au fusil. Non, créer une société, c'est extrêmement compliqué. Vous allez pouvoir sans doute lever des fonds, puisqu'il y a beaucoup d'argent. Mais après, transformer ces fonds en, profit, en, en, en croissance rentable. Moi, je suis obsédé par la croissance rentable, puisque moi, j'avais pas de, de l'autofinancement. Ça, c'est un projet complètement... Euh, et ça, moi, je viens du monde du, du voilà, du, euh, comme on appelle en Américain, brick and mortar. Hein, on est, moi, je suis très basique. Hein, euh, j'achète 5 je vends 8 j'essaie de collecter les 8 avant de payer les 5 permet de... non mais c'est euh, ouais. tout bête hein, mais euh, et ça comment transférer parce que les vraies sociétés c'est pas celles qui vont lever 100 millions 200 millions c'est celles qui vont euh, atteindre des croissances et du chiffre d'affaires ce c'est de... le gros sujet du moment avec les WeWork. je, je et... déteste le, le... mais ouais. je trouve que c'est extrêmement sain euh, parce que ça et, et moi parfois dans mon portfolio, c'est un peu ma problématique Tu vois essayer de créer des des énormes sociétés alors que moi je suis obsédé par les unités économiques, c'est-à-dire ouais. les, les, il faut d'abord euh, le, profit. le profit, le profit, la marge, euh, avoir une visibilité par verticale, euh, et, et surtout, euh, comme je l'ai moi je l'ai vécu, à un moment tu te tu te tu te dis je vais créer la plus grosse boîte, je vais faire des investissements énormes, je vais sacrifier mon bottom Il y a un moment, euh, non, ne fais pas toujours ça. Structure-toi, mets les bons process, mets la bonne équipe, dis-toi qu'à 20 tu peux peut-être faire aussi bien qu'à 40. Les 20, tu les payes un peu mieux, mais tu leur donnes... Et, 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 et donc, c'est un peu ce qui est dangereux. Quand tu reçois un chèque de 10-20 millions, comment veux-tu avoir le recul pour te dire « je vais m'occuper de mes process avant tout <rire> euh, ». C'est pas facile. Ouais. Donc, euh, donc moi, j'aime beaucoup la, frein... la, la, la bon Le côté gouvernemental, c'est un peu compliqué, mais il y a une vraie dynamique. Et aujourd'hui, je pense qu'on a aussi... C'est un peu comme la philanthropie. As une... Tu peux aider l'écosystème tu peux parler de la French Tech de la dynamique française et le, le, le comité French Finder, c'est exactement dans dans ce donc moi j'aimerais continuer euh à, euh, à aider euh, des belles histoires de fondateurs français qui se développent euh, et la French Tech si ça peut être un moyen de mieux communiquer d'ailleurs euh, on vous invite tous euh, le 17 décembre pour euh, la grande French Tech fist euh, qui va se passer à la chambre de sardes d'ailleurs à la salle de concert sympa sympa bah oui il faut trouver un endroit un peu plus original pour faire la fête ouais, ouais. Euh, non je sais pas si je dois inviter je vais me faire euh, je vais me faire en <rire> par carreau euh... <rire> mais en tout cas voilà on va rassembler les troupes parce qu'il y a des très belles en 2019, la France est devenue euh, le plus gros investisseur dans l'écosystème tech en Europe. Ouais. Euh, c'est pas rien, presque 5 milliards. Il y a des annonces pour accompagner les séries B séries C pour créer des licornes. C'est une très bonne nouvelle aussi. L'impact de pays. Et évidemment. puis surtout l'année prochaine, on a des financements pour euh, pour faire. Euh, donc on va faire venir le Next40 et le French ouais. Tech 120 à New York pour faire une présentation un peu euh, aux, aux viciers américains pour leur dire voilà, la French Tech c'est solide. Et on va aussi faire un deuxième événement pour attirer des talents, parce que le, le, le problème aussi, c'est qu'il faut faire venir des talents étrangers en France. En France, ouais. Et il faut recruter des talents américains dans les startups françaises. Il y a le French Tech Visa, hein, c'est ça Le French Tech Visa, il y a plein de dynamiques qui ont été faites là-dessus. Et, euh, et donc, on va aller présenter euh, tout l'écosystème French Tech dans les universités américaines. Ouais. C'est pas beau, ça Ouais, ça, ça j'avance. Donc, on va attirer, ça, très bonne idée. Euh, attirer les meilleurs, parce que, in fine. Euh, le succès d'une boîte, c'est quand même les, les gens, donc c'est les talents, donc il faut trouver il le meilleur. Il paraît, oui. Pardon. Des bah, là, on sait plus. Hein. Il fait froid, il fait chaud. Ah non, à New il York. fait froid, il fait chaud. C'est la, la gaillade et poussière de partout. Mais on croirait en Chine, c'est pas possible. Ah, presque. <rire>
0: euh, ouais, effectivement, la French Tech. Euh, T'en penses quoi, toi, Ilan je, je pense que c'est vraiment devenu une marque euh, qui, pour moi, est dure à définir, c'est-à-dire que. Par exemple, la French Tech euh, qui est très présente aussi yes, à Las Vegas, où l'année dernière, je crois que tu avais plus de 300 entreprises dans le pavillon French Tech. Et je ne sais pas trop quoi en penser parce que euh, du coup, la marque French Tech prend le dessus sur les startups qu'elle essaye de pousser. Et je sais que c'est un débat, c'est un sujet en interne et de, de savoir euh, quelle, quelle place ça prend. Maintenant, pour moi, le label French Tech, c'est une chose. La French Tech, en général, sans parler de la marque, c'est autre chose. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est réel. réel hein. euh, je le sais pour euh, faire Bien partir possible, de belles ça. aventures euh, franco-américaines. Je, je sais que Aujourd'hui, c'est reconnu le talent de, 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 des Français dans la tech Et des et Français à l'étranger. À l'étranger, bien -à sûr. C'est-à-dire que la French
1: Tech, il ne faut pas résumer... Euh, ça, on se bat un peu toujours avec Caroline là-dessus. Il y a des talents énormes de Français à l'étranger. Ah non, mais énorme. Tu, tu en fais partie, j'en fais partie. Moi, j'ai jamais travaillé en France. Ouais. Mais on est des relais... Bien sûr. Potentiel. Et il y en a, en a de, de,
0: y en a de plus en plus d'ailleurs euh, au sein des très très grosses Société boîtes américaines. Et Facebook, euh, dans la, exactement. Euh, et, et beaucoup, beaucoup, euh, que ce soit des des, des jissimo chez Facebook, qui est euh, numéro 3 ou 4 de Facebook, ou David Marcus, Libra, euh, Tout à fait. et, et d'autres chez Uber, chez Google. Enfin, il y en a partout aujourd'hui. Et, et ça, c'est un vivier euh, qui, est, qui, est, qui est fascinant un vivier aussi de futurs entrepreneurs donc c'est pour ça que les, les sujets de, de l'Investor's Club de,
1: euh... donc là tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui vont monter des boîtes
0: ah bah on, en tout donc, cas il faut, oui il faut, il faut que tu
1: nous amènes des deals <rire> <rire> on discutera de, de tout ça <rire> euh,
0: mais mais, mais euh, non c'est réel euh, pour être là depuis longtemps j'ai vu une énorme évolution vraiment à, à l'œil nu quoi euh, c'est quelques sont, dernières années
1: s'améliore euh, tous les ans et bah plus, oui, ça améliore que, tous les ans. Ils oui, parce qu'il y a de plus en plus de, 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 de retours, de visites d'exemples, de... ils s'entourent bien, ils comprennent qu'il faut avoir des gens expérimentés. Tu fais comme moins d'erreurs. Ouais. Tu bien fais sûr. moins d'erreurs. Et, et cette humilité-là et ce, ce réseautage, cette mise ça, en relation ouais. est créateur ouais. de valeur.
0: Non, non, c'est sûr qu'il y a une énorme dynamique et ce qui est intéressant de voir à quel point tu participes aujourd'hui à New York, en tout cas, aux bons organismes euh, pour euh, pour réussir à, à continuer à créer, et à construire cette communauté euh, française qui, qui, qui a dépassé le stade du networking. On n'en est plus là du tout. Mm. Faire des événements pour se rencontrer entre Français. Non, Moi, c'est ce fini. que je faisais quand je suis ça, arrivé il y a ans. C'était il y a 4-5 ans, tu vois, effectivement. Ouais, même, avant, on, euh, on même avant, on était
1: 5. Euh, euh... Aujourd'hui, les événements, il faut les meilleurs vice-américains, voilà. il faut des, des Américains. Euh... Aujourd'hui, voilà, on passe dans l'étape où, où la
0: French Tech va, va plus participer euh, à l'écosystème local. Tout à fait. Et ça, c'est le next step.
1: Et dans les autres pays du monde aussi. Mais, Bien sûr, bon, mais passer par les, ouais. les États-Unis, c'est quand même important. Les
0: États-Unis, ça reste ça quand même. Aide. Ouais. Ah, et puis, il ouais, y, y a des beaux exemples maintenant de réussite de ces Français aux États-Unis. Ça, ça ouais. et Bien sûr. Euh, super. Écoute, Jean-Pierre, c'était une très belle discussion. Mais écoute, merci merci de là, pour
1: ce là, partage. On est dans le partage, de toute façon, hein, maintenant. Bah, maintenant, on est dans tu le sais, partage On, est, on vieillit mais un peu. Le, le but maintenant, bah, bah, c'est il transférer un faut peu dans transmettre.
0: et puis transmettre. Ouais. Non, et puis, chacun avec 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 OER New York, on voit on voit toutes les expériences différentes de tous ces succès euh, de Français aux États-Unis. La tienne avec
1: une superbe initiative de ta part, je trouve ça merci, euh, merci. juste brillant. D'accord, parce que c'est prendre du temps, c'est pas évident. Et ah, moi je m'éclate. Et, et je à part oui. moi, t'interviews des, des gens extrêmement inspirants. Ouais, et puis avec <rire> des histoires à chaque fois différentes.
0: Et le but c'est qu'on apprenne de, de toutes vos expériences et qu'on qu soit plus fort euh, après avoir écouté un épisode d'une heure. Normalement, on va pouvoir ressortir avec de l'énergie et et des idées, etc. Donc, merci Jean-Pierre, en tout cas, pour, euh, pour, pour, pour ce partage. Merci de, et bravo pour ce parcours. Non, non. Euh, fascinant, tout ce que tu nous as raconté sur la Chine et, 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 et on attend la suite à New York. Merci Jean-Pierre. Merci Hélène. Au revoir. Salut.